0: Cuentas y cuentos, el podcast del Banco de la República, Economía para Escuchar y Entender. Un saludo muy especial para los seguidores y quienes nos ven en un nuevo episodio de Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República. Hoy tenemos nuevamente una invitada súper especial, Ana María Prieto, directora del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco de la República, para hablar un poco sobre este tema, para que quienes nos han seguido sepan en qué está el banco en este tema, los beneficios que le puede traer este proyecto a toda la ciudadanía. Pero para eso entraremos en detalle más adelante. Mi nombre es Jaime Viana, soy del Departamento de Comunicaciones del Banco de la República. Para hablar de Ana María Prieto, Ana María es economista de la Universidad Javeriana, es especialista en Derecho de Mercado de Capitales de la Universidad Javeriana también y tiene dos magíster, uno en Política Pública de la Universidad de los Andes y otro en Economía de la Universidad Javeriana. Antes de llegar al Banco de la República, Ana María se desempeñó como Subdirectora de Desarrollo de Mercados en la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de sienta. Ana María, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República.
1: Jaime, muchas gracias eh, a ti por esta invitación eh, muy entusiasmada de participar en este podcast.
0: Ana María, antes de entrar en materia para que nos hables del tema que estás liderando, liderando en el banco, quisiera que nos contaras cuánto llevas en el Banco Central, cómo se dio tu llegada y qué ha representado para ti ese cambio laboral y profesional.
1: Pues soy relativamente nueva, llevo eh, un año y medio tal vez de estar vinculada en esta grandiosa entidad yo creo que pues, ha sido una oportunidad que agradezco haber podido tener en mi carrera es una entidad muy técnica con un equipo de lujo que nos ha recibido de la mejor manera posible para emprender esta iniciativa de cómo modernizar todo el ecosistema de los pagos
0: Bueno Ana María, para entrar de una vez en materia Cuéntanos qué es el sistema de pagos inmediatos este proyecto que estás liderando y que ha generado muchas expectativas y qué beneficios le traerá cuando esté funcionando a los ciudadanos y a la ciudadanía en general.
1: El sistema de pagos eh, yo creo que lo podemos definir como el conjunto de tecnologías, sistemas, entidades que permite que un colombiano haga un pago y esta iniciativa lo que busca es que la vida de los colombianos sea más sencilla, que esas transacciones que hacemos cotidianamente cuando nos montamos a un bus o cuando hacemos un pago, como los que señalo, pues sea fácil de hacer, que haya seguridad de que el pago se va a hacer, pero sobre todo que sea rápido, que sea eficiente, que no me toque hacer costos o muchas vueltas, digamos, para poder hacer esa transacción.
0: ¿Está maduro el mercado colombiano, eh, el sistema financiero para dar este paso? ¿Por qué no se habían dado pasos antes en este sentido?
1: Sí, Colombia viene haciendo todo un esfuerzo eh, jalonado por principalmente por la industria privada, por el sistema financiero en particular y algunos nuevos actores que hemos empezado a ver eh, especializados precisamente en la industria de pagos, de cómo se puede traer nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocio y mejorar el servicio que se presta. Tenemos un problema en la que las soluciones privadas no están hoy todas conectadas, no hay una interoperabilidad, como le decimos o se conoce en la literatura. Y uno sí quisiera ver... Precisamente esa conexión para que no importa yo dónde tenga una cuenta, en qué entidad financiera, yo pueda hacer un pago una transacción a cualquier otra persona que pueda comprar un aguacate en la calle sin tener que necesariamente recurrir al efectivo.
0: Háblanos un poco del foro de sistema de pagos inmediatos que lideras hace aproximadamente un año y medio. ¿Cómo surgió esa iniciativa? ¿Quiénes están participando? ¿Y en qué etapa del proceso estamos?
1: El foro fue una iniciativa muy interesante, creo yo, que el banco... ...determina realizar siguiendo muy las prácticas internacionales... ...lo vimos en Brasil, lo vimos, lo vimos en Estados Unidos... ...con su reciente sistema FedNow... Lo ...hemos visto en varios mercados en donde tener ese diálogo... ...con la industria es fundamental... ...no solo porque hoy en día en Colombia ellos son dueños... ...y operan infraestructuras de pagos... ...sino porque precisamente son las entidades financieras... ...las que llegan, digamos, a ese consumidor... ...a ese usuario final, a proveer estos servicios...
0: Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. Mencionas algunos países donde ya está funcionando sistema, sistemas de pagos inmediatos. ¿El colombiano sigue algún modelo específico o toma las mejores prácticas de los mejores? Háblanos un poco de eso.
1: Sí, yo creo que hemos hecho un esfuerzo eh, en el banco por tener una mirada muy de cerca a lo, como, eh, al, al mundo y cómo en esos mercados se han venido desarrollando y enfrentando estos retos que yo creo que son comunes en, en la mayoría de jurisdicciones eh, tenemos los mismos problemas y tal vez ese sobreuso o sobredependencia del efectivo está presente nosotros no estamos arrancando de ceros y el sistema que digamos, quiere montar el Banco Central, eh, no va a estar solo, va a estar, por el contrario, concurriendo, digamos, con estos otros sistemas privados. Así que nuestra arquitectura se parece un poco más quizá a la de Estados Unidos, donde hay una multiplicidad de agentes que esperamos que eso también redunde en una mayor competencia y mejor servicio.
0: Y en estos países donde ya opera un sistema de pagos inmediatos, eh, ¿ha sido fundamental el rol de la banca central o ha dependido más de iniciativa del sector financiero?
1: Yo creo que es una mezcla, pero el banco central es protagónico siempre, es orquestador de la interoperabilidad, es orquestador de la definición de las reglas, no en todos los países necesariamente su rol es el mismo, en algunos casos es operador y ofrece la infraestructura, en otros casos es regulador, en otros casos incluso es supervisor. Y en algunos casos es los tres.
0: Sin duda es una noticia que va a beneficiar a todos los colombianos, pero ¿cuándo será una realidad, o empezando ahora el segundo semestre, en el segundo mes del segundo semestre, en qué momento estamos del proyecto?
1: Estamos en un momento bien interesante, el proyecto yo lo resumo eh, con dos frentes, grandes frentes de trabajo, un frente tiene que ver con poner en marcha toda la nueva infraestructura que va a operar el banco, siempre lo resumimos como que tiene tres componentes, vamos a tener una... Cámara de pagos inmediatos, pero también un directorio centralizado donde va a estar, digamos, agregado todos los identificadores que son las cédulas o los celulares o los correos electrónicos que nos van a facilitar esa, estas operaciones. Y luego tenemos, por último, el liquidador centralizado donde se va a poder realmente liquidar las operaciones 24 7 365 en tiempo real. Eh, y con un nivel de eficiencia mayor al que tenemos.
0: Hoy en día que todo el mundo está hablando de cómo aprovechar la inteligencia artificial para sus diferentes eh, procesos industriales o empresariales, ¿qué beneficios le trae la inteligencia artificial al desarrollo del sistema de pagos inmediatos?
1: Lo que nos permite es tener precisamente un funcionamiento mucho más eficiente, automatizar procesos, reducir costos operativos y que al usuario final le sea más fácil hacer esas transacciones. Fíjate, por ejemplo, lo que se está precisamente proponiendo en esa normatividad es que el ciudadano de a pie pueda iniciar un pago o una transacción simplemente diligenciando dos campos. El número celular a quien yo le quiero enviar la plata Y el monto de la operación. Con esos solo dos datos debería ser suficiente eh, sin tener que preinscribir una cuenta o sin tener que hacer otro proceso, digamos, adicional, enviar el dinero. Es una nueva manera en la que los recursos o el dinero se va a mover en la economía precisamente por eh, o gracias a esas nuevas tecnologías. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender.
0: Otro tema también importante es posicionar el nombre de un producto, un proyecto como este, para que sea de dominio público, para que todos puedan eh, hablar de un mismo tema y un mismo lenguaje. ¿Cómo ese tema? ¿Se ha hablado? ¿Se está trabajando en eso?
1: Es uno de los temas que más hemos discutido, hemos querido entender los beneficios digamos que tiene el tener un identificador uniforme, común, un distintivo que le permita pues a todos los comercios y colombianos en general eh, tener presente ese servicio de pagos interoperados inmediatos. La determinación es adoptar ese sello, lo hemos llamado sello, lo va a desarrollar el Banco de la República y está estableciendo unas reglas sobre su uso, promoción y divulgación.
0: Cuando estudiaba economía en la Universidad de Fabrián, ¿Te imaginaste algún día que ibas a tener tremendo proyecto bajo tu responsabilidad y que ibas a tener una relevancia en el mundo de la hacienda y de las finanzas de este país?
1: No, yo creo que uno nunca nunca se imagina eso pero siempre desde esa formación que tuve como economista cuando estaban las clases de desarrollo, sobre todo, desde ahí se empieza a cultivar como esa pasión por tratar de encontrar soluciones prácticas a esos problemas que nos impiden que podamos tener un mejor bienestar.
0: Antes de terminar y nuevamente agradeciéndote por aceptar esta invitación a nuestro podcast Cuentas y Cuentos, háblanos un poco de ti, eres una persona muy joven, ¿en qué momento de la vida estás? ¿Cómo es un fin de semana normal para ti?
1: Pues ni tan joven, <risa> pero sí, eh, a ver, yo soy eh, mamá de Martín, eh, que tiene nueve años y ahora de un chiquito que viene en camino en este momento, eh, otro varón, eh, así que estamos en un momento muy especial, mi esposo eh, Alex Campos, también economista, eh, pues estamos volviendo a, a, a ser papás y eso siempre es una, pues una bendición y, y un orgullo poder eh, completar la familia.
0: Ana María, muchas gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Ha sido una información muy importante para todos los colombianos. Esperamos que este proyecto se concrete en los términos que que sean correctos y que beneficien en algún momento a nuestra población. Esperamos que aceptes una próxima invitación para que nos cuentes que este proyecto va a ser realidad. Y nuevamente, muchas gracias.
1: Esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes.
0: Muchas gracias también a todos los que nos escuchan por acompañarnos en otro episodio de nuestro podcast Cuentas y Cuentos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En YouTube estamos como Banco de la República Colombia, en Instagram como Banco República Colombia y no lo olviden, los esperamos en el siguiente episodio de Cuentas y Cuentos, el podcast del Banco de la República con más temas de interés económico. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar y entender. Cuentas y cuentos.